0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل ذكر ما جاء في آخر أيام خيبر وغزوة خيبر فقد خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من المدينة منذ ما يقارب شهرين فالمدة قد طالت كثيرا وما ذكرناه من أحداث في هذه الغزو قبلها وأثناءها وبعدها إنما هو غيض من فيض من فيض ما حدث في تلك الأيام فبعد فتح خيبر وسقوطها وسقوط حصونها العاتية وكانت خمسة وكان هناك خمس حصون عاتية معروفة بطريق الشام هي حصون خيبر فبعد فتح هذه الحصون جميعها وبعد محاولتهم وهم يستسلمون وهم يخضعون وينقادون إلى الصلح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن يكونوا عمالا على أرض خيبر يعطونهم كل عام الشطرة مما تخرج الأرض رأيناهم وهم في تلك الحال ومع ذلك حاولوا قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ قدموا له شاة مصرية لكنها مسمومة والله الذي قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس الله يعصمك من الناس معناه أنك ستبلغ الرسالة رسالة الله ولن يستطيع أحد أن يحول بينك وبين تبليغ هذه الرسالة أي الرسول عليه الصلاة والسلام لن يموت قبل أن يبلغ هذه الرسالة فلم يمت من جراء أكله لتلك الشاة المسمومة ولكن مات بشر بن البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه وبقية الصحابة ممن اكل هذه من هذه الشاة ظل قعيدا وطريح الفراش. بعد اي هذه الاحداث قاتل رسول الله عليه الصلاة والسلام تلك المرأة لموت صاحبه بشر. رأينا كيف استقر القمر أخيرا في حجر أميرة بني قريضة وأميرة بني النظير وأميرة خيبر صفية كيف فرّج الله تعالى عنها حيث تقدّم إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وواساها وسلاها واعتذر لها وبين لها ما كان عليه أبوها وأخوها وزوجها الذين قتلهم ما كانوا عليه من الكفر وكيف ألبوا عليه العرب وفعلوا وفعلوا وقالت حتى طابت لذلك نفسي وتذكرت تلك الرؤيا الطيبة وذلك الحلم الجميل فهذا روعها وعادت الى رشدها وذاب كل شيء امامها بغضها لرسول الله عليه الصلاه والسلام ذاب وتلاشى وتلاشى ايضا كفرها وذهبت يهوديتها توقف بنا الحديث طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام خيرها بين ان تعود الى اهلها او بين ان يعتقها ويتزوجها فرضيت بان يعتقها ويتزوجها رسول الله عليه الصلاه والسلام توقف قلت بنا الحديث إلى أن وزع رسول الله عليه الصلاة والسلام مغانم خيبر ولم يغنموا ذهبا ولا فضة كما قال أبو هريرة ولكننا غنمنا بقرا وإبلا وحوائط بقرا وإبلا وحوائط أي حدائق وحدائق عجيبة فأرض خيبر وصفناها لكم بأنها كانت تحوي أجود التمر وأعذب المياه كانت مغانم أو كانت تلك المغانم مغانم كثيرة جدا إلى حد أن أنهم ما شعروا بالشبع إلا بعد أن فتحوا خيبر نحن أطلنا في وصف حال أهل المدينة في عامهم الأول والثاني رأينا كيف كانوا يعيشون إلى حد عصيب جدا من الفقر ومن الجوع كانوا يشبعون أياما ويجوعون شهورا وأعواما ولكنهم الآن لكي تدرك قدر تلك الغنائم التي غنموها في خيبر انظر إلى هذا الوصف الذي يحكيه لك أو تحكيه لك أم المؤمنين عائشة والصحابي الجليل بن عمر فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، ماذا تفهم؟ أنها كانت مغانم أنها كانت مغانم كثيرة جدا ما شبعنا حتى فتحنا خيبر وروى البخاري ايضا عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الان نشبع من التمر الان نشبع من التمر كانوا ياكلون التمره والتمرتين في اليوم الواحد الان سيشبعون من التمر ولا شيء شيء اخر ثالث يوضح لك الخير العظيم اللي كان في خيبر خير عجيب وهو أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم ينسوا إحسان إخوانهم الأنصار وما كان الصحابة ليكفروا العشير ولينسوا الإحسان أبدا فتذكروا سبحان الله بعد مضي سبع سنوات تذكروا ذلك الإحسان الذي صادفهم في أول يوم دخلوه المدينة كيف استقبلهم الأنصار كيف قسموا معهم أموالهم وأراضيهم وبيوتهم بل حتى إن بعضهم أراد ونوى أن يقسم مع عبد الرحمن بن عوف احد زوجاته قال يلا دعها تنتهي العده تاعها واطلقها وتنتهي عدتها وهي لك. يعني ايثار عجيب كان لديهم فلم ينسه المهاجرون، الان صاروا الحمد لله صاروا شباعا فيقول لنا انس بن مالك في الصحيحين هذا الحديث يقول انس لما قدم المهاجرون المدينه من مكه وليس بايديهم شيء. كانت الأنصار أهل الأرض والعقار، الأرض هي التي تفلح، العقار هي التي تسكن، المحلات التي يتاجر بها. فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام، ويكفوهم العمل والمؤون يعملون يعطوهم شويه مال ويستثمرونه إلى أن حتى لا يضطرون إلى أن ينفقوا عليهم. فلما فرغ، شوف أنس بن مالك، فلما فرغ رسول الله عليه الصلاه والسلام من قتل اهل خيبر وانصرف الى المدينه رد المهاجرون الى الانصار منايحهم التي كانوا مناحوهم من ثمار يعني خير عظيم صار عند المسلمين من المهاجرين والانصار بعد فتح خيبر مغانم عظيمه المهم هكذا اتى رسول الله عليه الصلاه والسلام انتهى اتى على توزيع الغنائم والسبي و كان لا بد من خطوه عظيمه وهي قلت ان ينصب اميرا وواليا وعاملا له على خيبر لا يترك اليهودهم الذين يسوسون الامور ابدا تذكروا جيدا الاسلام يعلو ولا يعلى عليه وما ولن يجعل الله للكافرين على مؤمنين سبيلا ابدا الوالي لا بد ان يكون مسلما فاختار لذلك ما يقول ابو هريره وابو سعيد الخدري والحديث في الصحيحين فبعث أخابا بن عدي الانصاري واستعمله على خيبر استعملها اي جعله عاملا والعامل معناه الوالي الوالي على خيبر. ماشي الان رسول الله عليه الصلاه والسلام يريد ان يتجه الى ليس المدينه يريد ان يتجه الى فدك. فدك هذه قرب خيبر قريب الخيبر في طريقها لما تحب تروح للشام خيبر تاتيك فدك. طبعا هؤلاء هذه المنطقه اليهوديه كان الرسول عليه الصلاه والسلام قد بعث اليهم من قبل صحابيا اسمه محيصة بن مسعود اسمه محيصة بن مسعود رضي الله تعالى ارسله اليهم لماذا؟ ليدعوهم الى الاسلام، وهذه اول هذا اول امر لابد ان تفعله لا تبعث رجلا من عندك ليصالحهم مصالح على ما لابد من دعوه قبل كل شيء، ولكنهم ابطأوا عليه قالوا سنستشير ونفكر ابطأوا لكنهم لما فتح الله تعالى على المسلمين خيبر قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب مسيرة شهر إذا كان بعيد عليك مسيرة شهر الآن يبدأ الرعب يقذف في القلب فكيف إذا كان بينك وبينه إلا ميل أو ميلان لا شك أن الرعب قد بلغ في قلوبهم مبلغه شدة الغاية. عندئذ ما عادوا يعرفون ما يفعلون ما عادوا يعرفون ما يفعلون لكي يخرجوا من مازقهم هذا هل هو الاسلام كلا قلت لو اسلم عشره من احبار اليهود لاسلم لا اليهود جميعا لا يسلمون حتى يعود اللبن في الدرع فبينما هم في فزعهم هذلك يفكرون ما الذي نفعل نقاتل مستحيل خيبر وما أدرك ما خيبر حسون خيبر وما أدرك ما حسون خيبر سقطت امام هؤلاء العتاه فكيف بنا ونحن الضعفاء فبينما هم يفكرون إذ بلغهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد صالح أهل خيبر من بقي بالحصول صالحهم عليه الصلاة والسلام إذا فليكن الصلح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام روى أبو داود عن عبد الله بن أبي بكر وبعض ولدي محمد بن مسلمة يعني هذا الأثر صحيح أنه مرسل لكن له شواهد كثيرة جداً قال بقيت بقية من اهل خيبر فسالوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان يحقن دماءهم ويسيرهم ففعل هذا شفناه ولا لا؟ الصلح كيف كان؟ فسمع بذلك اهل فدك اهل فدك سمعوا بهذا الصلح فنزلوا على مثل ذلك سبحان الله الرسول عليه الصلاة والسلام ما تحرك من خيبر لا يزال في ساحة خيبر ومع هم بعثوا بانفسهم اليه قالوا ننزل على الصلح فكانت فدك لرسول الله عليه الصلاة والسلام خاصة لماذا؟ لأنها فيء فرق بين الغنائم والفيء الغنائم تفتح بقتال قتال لابد يكون في قتال هذه غنائم الفيء إذا استسلم آل تلك البلدة فلرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسمها كيفما شاء فكانت له خاصة لأنه لم يجف عليها بخيل ولا ركب هذا الأثر قلت وإن كان مرسلا لكنه معروف وبالأضحى أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت له فدك من يذكرها بذلك يوم مات عليه الصلاة والسلام جاءت فاطمة تسأل نصيبها من أرض خيبر ونصيبها من فدك كان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده هذا النصيب كانت تسأل فدك والحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها هي طمعت قالت آلت حقها ولا ما حقها حقها لكن ما وصلها الحديث ما وصل الحديث فبلغها بلغه اياها ابو بكر الصديق. قال قالت عائشه ان فاطمه بنت رسول الله عليه الصلاه والسلام سالت ابا بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاه رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله عليه الصلاه والسلام مما افاء الله عليه، شو افاء في فقال لها ابو بكر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركناه صدقة لا نورث الأنبياء لا يورث ما تركوه فهو صدقة فكيف يمكننا أن أعطيك الميراث فما وصل هذا الحديث طبعا هناك حل من أين تأكل إذا من أن يأكل أولاد الأنبياء من أين يأكل ذرية الأنبياء أهل البيت تحرم عليهم الصدقة ولا لا من أي... قال لا هناك عطاء يعطى هناك عطاء يعطى من المغانم إذا فتحوا بلاد ولا يعطوها يعطيها لكن ما يعطيهاش من نصيب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغ هذا الحديث فغضبت غضبت وهجرته حتى توفيت المهم قالت عائشة كانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها بما ترك رسول الله عليه الصلاة والسلام من خيبر وفدك إذا فنصيبه عنده نصيف فذك هذا لا شك فيه وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام ولله الحمد يقتات من هذا يقول يقتات يعني يدخله في حوزته ويعطي أهله قوت سنة يعطي أهله قوت سنة والباقي ماذا يفعل به رسول الله عليه الصلاة والسلام يبيعه ويشتري به السلاح لا يترك شيئا لنفسه هكذا عليه الصلاة والسلام كان, كان يعطي الأهله هذا واجب نافق الواجب يعطيهم قوت سنة بعد ذلك ما يبقى يبيعه ويشتري به السلاح لبيت المنسل هكذا عليه الصلاة والسلام ولكن حتى نساء ما كنا نساء عاديات. فتدخل بيت عائشة من غداك تسألها هل من طعام والله ليس لنا إلا هذا قسم من الشعير أو إلا هذا قسم من التمر أو إلا هذا القدح من اللبن كانوا يتصدقون رضي الله تعالى عنهم ورضي الله تعالى عنهم المهم كان يقتات وحان قبل ان يذهب رسول الله عليه الصلاه والسلام، قلت من خيبر ما زال ما يتحركش من خيبر وش ما زال؟ وش ما زال ندير؟ خلاص قسمنا الغنائم قسمنا الغنائم لا باس واش ما زال؟ خلاص وقعت ثلاث ايام قلت خلاص فرات ما زال سقطوا شهداء نسيتوا. مش بس خلوهم هيدا خلوهم هيدا سقط شهداء فلابد إذن من تولي امورهم سبحان الله فالرسول عليه الصلاه والسلام اتجه الى بعد ان من الغانم لا لابد ان يتجه الى من سقط شهيدا على ارض خيبر من الصحابه الكرام وهؤلاء من اشجع الناس شيء سهل يعني وصفنا هذا الأمر بما فيه كفاية ليس سهلا أن تقتحم حصنا ليس سهلا أن تقتحم حصنا هم يلقون عليك من فوق النبال والرماح والحجارة وأنت تهاجم يعني هذا ليس سهلا لا يؤتاه لا إلا من شاء الله تعالى أن يفتح عليه أو يتخذه شهيدا فهؤلاء اتخذهم الله تعالى إليه شهداء وكان عددهم سبعة عشر شهيدا وان شئت فقل 18 ان شئت واليك خبرهم وهذا اقل واجب علينا نحوهم اقل ان نذكرهم بخير اولهم اوس بن قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه غالبهم من الانصار كما فأحد اوس بن قتاده الانصاري ثابت بن اثلى الانصاري ثقيف بن عمرو وكان هذا رجل ثقيف بن عمرو شهد بدرا كان شهد بدرا طوبة له الحارث بن حاطب الأنصاري أوس بن فائد ويقال فاتك الأنصاري أنيف بن حبيب الأنصاري الحبشي الأسود لا يعرف اسمه لماذا؟ الحبشي الأسود وكان يسميه الرائي الأسود علاش ما يعرفه لأنه أسلم في ذلك اليوم فقاتل حتى قتل أسلم ذلك اليوم خيبر وعرض الاسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فقاتل حتى قتل وترك كان له عن غنم خلاها للرسول عليه الصلاه والسلام قالوا يا رسول الله هذه غنمي كان راعي أماني. امانه امانه يعني توصلها لاهلها فهكذا دخل المعركه فقاتل حتى قتل الثامن من قتل بالسم بشر بن البراء بن معرور والتاسع ربيعه بن اكثم كان شهد بدرا هذا ايضا والعاشر رفاعه بن مسروح وال11 من من كان يحدو في مسيره الصحابه الى خيبر وهو عامر بن الاكوع الذي متع اذان الصحابه رضي الله تعالى عنهم بشعره و اراجيزه وعامر بن الاكوع اسلمي عمار بن عقبه الغفاري عروه بن مره الانصاري عبد الله بن الهيب فضيل بن النعمان الانصاري مسعود بن سعد وكان شهد بدرا هذا ايضا. محمود بن مسلم هذا الذي القي عليه رحى من فوق والثامن عشر رجل افزع الصحابه خبره. لذلك قلت هل نعده من الثامن الثامن عشر ولا لا؟ هذا افزع الصحابه خبره. واليك هذا الحديث لان عمر بن الخطاب شهدها وما كان ينتظر من مثل هذا الرجل ان يكون مصيره هذا المصير. فقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر لما كان يوم خيبر اقبل نفر من اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام يقولون فلان شهيد، لانا شهيد فلان, شهيد فلان شهيد. حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد. فقال عليه الصلاه والسلام: كلا. كلا اني رايته في النار في برده غلها برده مثل هذه او عباء غلها اي اخذها قبل ان تقسم الغنيم قلنا هذا افسد افسد تحدثنا عنه افسد في ليله ما افسد نهاره واحد قتل نفسه واحد قتل نفسه افسد في ليله ما عمله في نهاره فهذا أيضا غلّ ذهب إلى الغنائم فأخذ ماذا؟ أخذ بردة تدخل النار من أجل بردة فهذا خسران المهم تطبق عليه أحكام الشهيد لا شك أحكام الشهيد في الدنيا تطبق عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام لعمر يا عمر نادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون هذا تعريض انه قد اقترف شيئا اخرجه من الايمان نادي انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون فقال فناديت ان لا انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون اجرى على هؤلاء جميعهم احكام الشهيد فغسلوا في ثيابهم وفي دمائهم ودفنوا في مكانهم وتبقى خيبر والابقى تبقى اجسادهم تلك شاهده على اجرام وكفر خيبر عليهم من الله ما يستحقون الشاهد الآن خلاص جينا رايحين قالوا نفادك جينا رايحين قالوا نحبس الشهادة الآن أنا رايحين لكي ينتقل الرسول عليه الصلاة والسلام يسير فإذا الوقت حان تجهز الرسول عليه الصلاة والسلام للذهاب ولكن أحد الصحابة أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم او قبل ذلك ينوي العوده في قلبه ينوي العوده الى اين الى مكه ينوي العوده الى مكه شو معناها هو جاء من مكه مهاجرا الى الله ينوي العوده الى مكه شو معناها امر خطير وبنود صلح الحديبيه ما زالت ساريه له الحق ان يعود فالادهى والامر من ذلك انه يريد ان ينتقش من رسول الله عليه الصلاه والسلام يريد ان ينتقش من رسول الله عليه الصلاه والسلام بل الادهى من ذلك كله انه ذهب بنفسه ليخبر رسول الله عليه الصلاه والسلام بانه يريد العوده الى مكه وينتقص منه هذا قراره والاعجب من ذلك كله شنو ان رسول الله عليه الصلاه والسلام ما غاضب ولا حزن ما أغضب عليه ما حزن عليه بالعكس اذن له قال لي الله ماشي اذهب الى مكه وقل ما شئت من هذا الرجل روى الامام احمد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما افتتح رسول الله عليه الصلاه والسلام خيبر قال الحجاج بن علاط هذا شانه عظيم يعني فيه طرافه حكايته فيها طرافه حجاج بن علاط قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لي بمكة مالا وإن لي أهلا وإني أريد أن آتيهم أريد أن آتيهم فأنا في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا إذا هذا لن يعود كافرا لا لن يعود كافرا ولن ينتقص من رسول الله عليه الصلاة والسلام رغبة لا إنه سيتخذ أريد أن يعيد ماله يريد أن يعيد ماله له مال يسترد ماله الذي في مكة في أقرب وقت ممكن قبل أن ينتشر الخبر بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قد فتح خيبر قبل أن ينتشر الخبر بأنه أسلم لأنه هذا أسلم يوم خيبر فقال عليه الصلاة والسلام اذهب وقل ما شئت روح لمكة وقل ما تريد إذن أنا ادله يا الله فأتى مكة لاحظ لاحظ الذكاء الرجال هذو الرجال الذين وإن أحبوا نساءهم ولكن يبقى دايما السرسر ومسألة مسألة مصلحة مصلحة أنفس يخاف على نفسه يخاف على ماله فدخل فأتى امرأته فقال لها اجمعي لي ما كان عندك من مال اجمعي عندك فاني اريد ان اشتري، اه ما قالش اني اريد ان الحق برسول الله عليه الصلاه والسلام المدينه، مرات قل لها ندى ولو كانت زوجتك مصلحه بحال علاش النساء نساء هذا هو النساء يعيدون الكلام يعني يعيدنا الكلام دون ان يشعرنا ما كاش انت يعني مثلا اذا حبيت حاجه تنتشر قولها المرأة قلها قل هكذا تنتشر عادي إن صدقا وإن كذبا ينتشر مرة واحد خرج بالمزاح مزاح عادي مزاح قال لزوجته السلعة الفلانية مثل الزيت انذكر قال زيت السلعة الفلانية سيزيدون في ثمانية أوه. الوقت الذي ذهب فيه العمل دخل صحابه راح يزيدون في الزيت كيفاش هذه نشرت كل هذا الخبر بهذه السرعه؟ لا تدري. فهذا الرجل ذكي يعرف طبيعه المراه انها تعمل بالعاطفه، اذا وثقت في مرأة اخرى تحكي لها كل شيء. فقال ان اريد ان اشتري من غنائم محمد واصحابه عليه الصلاه والسلام. ما قال لها انني اسلمت، ما قال لها انني ان رسول الله عليه الصلاه والسلام فتح خيبر. قال اني اريد ان اشتري غنائم محمد. وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم يعني خيبر فهم أنها انتصرت على رسول الله عليه الصلاة والسلام والآن راهم يبيعوا في الصحابة وأموال الصحابة وإبل الصحابة أنا حاب نشتري يلا طمنا كل شيء فقال لاحظه ففشى ذلك في مكة انتشر الخبر في مكة عادي بسرعه وانقمع المسلمون المسلمون المستضعفون في مكه قمعوا واظهر المشركون فرحا وسرورا. قال وبلغ الخبر العباس. العباس وان كان لا يزال مسلم، ما زال ما صار مسلما، لكنه قلنا له تلك العصبيه لرسول الله عليه الصلاه والسلام، يحب ان ينتصر، يستبشر اذا سمع ان الرسول عليه الصلاه والسلام انتصر انتصر ويحزن لو اصابه مكروه، فوصل الخبر العباس فعاقر، عاقر بمعنى شرب خمر. عاقر يعني حتى سكر، عاقر وجعل لا يستطيع ان يقوم، تخيلوا في مكه هكذا. ثم ارسل غلاما الى الحجاج بن علاط فقال: قل له ويلك، له، ويلك ما جئت به؟ وماذا تقول فما وعد الله خيرا مما جئت به يعني عباس تأسف قال الحجاج بن عيلاط لغلامه قال قالوا ايه ما تفضحناش اقرأ على ابي الفضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لاتيه يروح لبعض بيت كاش بيت من بيوته نجي نشوف. فإن الخبر على ما يسره. إذا راح يبيح بالسر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام انتصر. فجاء غلامه، شوف شوف العباس وحب العباس للرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء غلامه فلما بلغ باب الدار، العباس راهو هكذا تخيلوا يعني راهو أو هيه فلما بلغ الباب قال الغلام أبشر يا أبا الفضل، هو ما قال والو، أبشر يا أبا الفضل، فوثب العباس فرحب فرحا فوثب العباس فرحا فرحا حتى قبله قبله بين عينيه حتى قبله بين عينيه هو لو كان انتظر شوي حتى يعطيه الخبر يدير هذا الشيء والله ما سرى له والو ينوض يقبله بين عينيه خاطر باش يقبل سيد عبدا في مكه هذه فات هو خلاص فات من اجل قوله ابشر فات قام وقبله بين عينيه فاعطى الخبر فاخبره بما اخبره الحجاج ان رسول الله عليه الصلاه والسلام ما به شيء فاعتقه اعتقه لتوه قالوا روح راك حر المهم هذا ثم جاء الحجاج بن عيلاط الى العباس فاخبره ان رسول الله عليه الصلاه والسلام قد افتتح خيبر وغانم أموالهم وجرت سهام الله عز وجل في أموالهم واصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حويق أي الأمر فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها أو تكون زوجته أو تلحق بأهلها فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته ولكني قالوا من جيت ولكني جئت لمال كان لها هنا أردت أن أجمعه فأذهب به شفت ويريد أن يسترد ماله فاستأذنت رسول الله عليه الصلاة والسلام على أن أذهب أعود إلى مكة وأنال منه فأذن لي الآن طلب منه شيء قال إذا يا أبا الفضل أخفي عني ثلاثة ثلاث أيام أخفي عني ثلاث أيام ما تقول بلي أسلمت بلي جيت على جل هذا السبب ما تقولش بلي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال انتصر في خيبر، أخفي عني ثلاثا ثم اذكر ما بدا لك. طبعا العباس كان ماذا في هذيك دقيقة يخرج من مكة ويصرخ. كذبتم والله ما حدثش لكن الكلمة فأخفى. قال فجمعت امرأته هي لا يزال كافرا وأنه سيذهب ليشتري مغانم المسلمين بأرخص الأثمان فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي ومتاع فجمعته فدفعته إليه ثم استمر. مباشرة المدينة عمرها وهي و... 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 قالت شوفوا وش يحدث لهذه المرأة خلاها فلما كان بعد ثلاث والعباس كان يحسبها يعني بالدقائق والثواني لما كان بعد ثلاث أتى العباس امرأة الحجاج بن عيلاطة فقال ما فعل زوجك؟ فأخبرته شوف تخبر مش تشد الثمن أخبرته فأخبرته أنه قد ذهب يوم كذا وكذا وقالت شوفه لا يخزيك الله يا أبا الفضل يعني تمشيلك والله لقد شق علينا الذي بلغك يعني إحنا حزننا بزفكس باللي بصراء هكذا وصراء لأخوك فقال أجل لا يخزيني الله أنا لا يخزيني الله ولم يكن بحمد الله إلا ما احببنا نعم. فتح الله خيبر على رسوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذيك المره بدها فتح رسول الله عليه الصلاه والسلام خيبر على رسوله، فتح الله خيبر على رسوله، وجرت فيها سهام الله، واصطفى رسول الله عليه الصلاه والسلام صفيه بنت حويل نفسه، فان كانت لك حاجه في زوجك فالحقي يعني يا ما زلت الحقي اسلمي ورحم فقالت: اظنك والله صادقا. يعني عمرك ما كنت صادق كيما هذه اللحظه ربما لا ندري خبرها لا ندري بقى. لحقت بما لحقت ما يهمني المهم الصحابي سلك وعاش توفي في خلاف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى المهم فذهب العباس عم باك سكت فذهب حتى اتى مجالس قريش قد قريش عم باك شغل داروا كاع راهم هنيئا يشربون الخمر يلا أو شي يقولوا؟ فأتى مجالس قريش صابهم يعني حفلة وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك الله إلا بخير يا أبا الفضل مع أنت هاش أسبر فقال لهم والله لم يصبني إلا خير بحمد الله قد أخبرني الحجاج بن عيلاط ما هذا أنتم حطوا الكاس الحجاج بن عيلاط هذا عنده علاقة شونا جورة قد أخبرني الحجاج بن عيلاط أن خيبر قد فتحها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال ينقعي أشوفه. وجرت فيها سهام الله وصفى صفية لنفسه وقد سألني أن أخفي عنه ثلاثا وإنما جاء ليأخذ ماله وما كان له من شيء هاهنا ثم ذهب قال أنس بن مالك فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين شفقنا انقامع المسلمون انقامع بمعنى دخلوا ديارهم حزنانين. رد الله تعالى تلك الكآبة على مشرك. وخرج المسلمون أعادوا قدسهم والخمر مثل ما حرمت يجوز لهم. الله قاعد. يشبه إيه؟ ما فيها ون؟ السادعة مثل ما حرمت الخمر. وخرج المسلمون ومن كان دخل بيته مكتئبا حتى أتوا العباس يريدون أن يستثبتوا فأخبرهم الخبر. فسر المسلمون ورد الله ما كان من كآبة أو غيظ أو حزن على المشركين، أبقاوها ويموتوا بغيظ خيبر راهي قسمت ما المهم ها هو جيش المسلمين الآن يستعد الآن للرحيل ولكن ما تروش ليس إلى المدينة. قرر التوجه إلى وادي القرى، وادي القرى. خيبر فادك وادي القرى ما زال تيماء اليهود مع الشين هنا في شمال الجزيره وين تروح للشام كانوا تما المهم هذا مكان وادي القرى قريب من مدائن صالح عليه السلام قريب يعني الذي يذهب الى الحجاز من الشام يمر به وله اسم اخر ربما وجدته هو القرح ويبدو ان هذا الوادي يبدو ان هذا الوادي مليء بالنخيل والثمار والحدائق واليهود يبدو هذا فوصله رسول الله عليه الصلاه والسلام وكان معه جيشه من المسلمين ومن بينهم سلمان الفارسي على سلمان الفارسي بالذات انا اذكره الان لانه ربما ولا شك انه وقف يتامل هذا الوادي وعاد به هذا الوادي الى ذكرياته المريره سلمان الفارسي الذي كان ابن سيد قومه صح كان مجوسي لكن كان من سيد قومه. تذكر انهم في هذا المكان انه في هذا قد خدعه تجار من بني كلب وكانوا تاع من بني كلب. اوثقوه وكبلوه هم اداوه من عموريه عموريه اداوه من عموريه هو كان قال لهم اين تذهبون؟ قالوا الى بلاد العرب. وهو يستنى لازم يلحق البلاد فيها نخل. لازم يلحقوا بلاد فيها نخل وصفوها له، بلاد ينزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ينزل فيها مهاجرا. قال لهم إذا أعطيكم غنماتي هذه وبقراتي ودوني معكم ما فأخذوه وأخذوا البقرات حتى وصلوا وادي القرى. شافوا شافوا م- هنا اليهود يشريوا اليهود يشروا برا. فكبلوا وأوثقوا وباعوه لأول يهودي رآه في الطريق. تذكر أنه هنا ورأى النخله، أنه رأى النخله هنا وظن أن هذا هو المكان الذي يبعث فيه الرسول عليه الصلاة والسلام واكتشف أنه ليس هو. وبعدما كان طبعاً اليهود كانوا يروحوا وين كان النخيلة؟ اللي تاريخ اليهود عشتكم يسكنون غير وين النخيل؟ المدينة، خيبر، فدك، تيماء، الشام يسكنوا وين كاين على علاش؟ في الأوسط تاع التوراة أنه يبعث في أرض بها نخيل. كان تحت كل نخلة سيب الله الرسول لكن لما اكتشفوا انه لن يبعث من سلاله اسحاق وانما بعث من سلاله اسماعيل السلام صار تحت كل نخله خيانه وحق ومكر وخداع. المهم خاب رجاؤهم ووادي القرى اليوم مليء باليهود. الحق لما وصل الرسول عليه الصلاه والسلام وادي القرى لم يحدث قتال. لم يحدث قتال ولم يجد مقاومه تذكر. بل نزل اهل وادي القرى نزل اهل وادي القرى من قبل انفسهم الى الصلح وارسلوا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ان يصالحوه لماذا راوا ما حدث سمعوا ان خيبر فتحت وان وادي فدك صالحته اذا ما يستطيع الا لا ندري لا ندري ما الذي حدث سهم طائش خرج أحيانا تجد واحد يحب يخسر الصلح سهم طائش جاء من حصن اليهود بواد القرى فيقول في طائش يعني لا ندري من رماه لا ندري من رماه ولم نرى من رماه هذا السهم الطائش أصاب مدعما مدعم خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أهداه إليه بعض الناس قبل أيام فقط أهداه بعض الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة وإنما غنمنا بقرا وإبلا ومتاعا وحوائب ثم انصرفنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى وادي القرى ومعه عبد يقال له مدعم أهداه له أحد بن الضباب أو الضباب أحد بن الضباب فبينما هو يحب شفر خلاص نزلوا في وادي القرى بينما هو يحط رحل رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ جاءه سهم عائر السهم العائر الذي لا يعلم صاحبه حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة هنيئا له الشهادة فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خبر يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا الآن يتشتعل عليه نار. لماذا أخذ شملة شملة أخذها دون أن تصيبها المقاس فجاء رجل حينما سمع هذا القلام من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال جاء بشراك أو شراكين الشراك هو السير الخيط. تعال النعل فجاء بشراك أو شراكين فقال هذا شيء موعد خاف هذا شيء كنت أصبته. يعني اديته قبل ما تقسم الغنائم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام شراك أو شراكان من نار لو مت على هذا يدخل معك القبر شراك أو شراكان من نار هذا هو الغلول الذي تحدثنا عنه مرارا الغلول هو أخذ أموال الأمة من غير إذن تأخذ شيء من الأموال العامة من غير إذن حتى هذا الرجل شوف. العبد الفقير المجاهد لم يسلم من نار الغلول الغلول آه ما كانش ليس هناك محاباه لم يسلم من نار الغلول فكيف بالحر الغني الذي قعد عن الجهاد في وقت السلم ياخذ وعندما ياخذ لا لحاجه ولكن ياخذها ياخذ اموال الناس واموال الامه ليزيد من ثروته ليزيد من نفوذه ليزيد من رخائه طبعا سواء كانت سرقه، خيانه، نهبه او غير ذلك، او كانت هديه. روى الامام احمد عن ابي هريره رضي... عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وقال... قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول، بينا هذا اي انسان يجب عليه يعمل شيء ويهدى اليه هذا غلول لا يقبله. لماذا؟ واجب عليه اعماله. واجب علينا نعمل هذا ندمت أخذ أجر أجرا لنخرص يعني المهم الجنة ترحب بمن يريدها والنار ترحب بمن يريدها. الجنة ترحب بالمؤمن وإن كان فقيرا وإن كان ذا حاجة والنار ترحب بمن لا يريدها وإن كان غنيا وإن كان أخذ فوق الحاجة من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون جيش النبي عليه الصلاة والسلام كان من الفقراء شوف كان من الفقراء أهل الصفة كانوا يجاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يثبت عن أحد منهم قط أنه غل أبدا يعني انضباط عجيب من الصحابة الكرام في تحمل المشاق وفي احترام تعاليم الإسلام ولا أدل على ذلك من قول عائشة رضي الله تعالى ماذا قالت ما شبعنا لما افتتحنا خيبر قلنا الآن الآن نشبع من التمر لم تقل من اللحم لا من الفاكهة بل ولا من العسل الآن نشبع من التمر عائشة تحدث ابن أختها عروة بن الزبير بن أسماء رضي الله تعالى عن الجميع والحديث هذا في صحيح البخاري ومسلم يقول عروه قالت لي خالتي عائشه رضي الله تعالى عنها يا ابن اختي ان كنا لننظر الى الهلال ثم الهلال ثلاثه اهله في شهرين يعني شهران حتى يكتمل شهران شوف ثلاثة اهله في شهرين بمعنى مر شهر تخلي الهلال وخرج دخل شفنا الهلال تاع الخروج بعدين الدخول بعد الشهر بعد الخروج وبعد الثالث يعني الثالث ارزقنا ربي شهران كاملا ان كنا لننظر الهلال والهلالين في الشهرين وما اوقدت في ابيات رسول الله عليه الصلاه والسلام نار ما يطيبوش علاش ما عندهم شيء لا مارق ولا شيء ولا لحم ولا اي شيء ولا خبز ياكلون فقط ماذا فقال وماذا كان يشبعكم يا خاله وماذا كان يعيشكم يا خاله قالت الاسودان التمر والماء حتى الخبز ما في باش يطيبوه ما في ما يشوفوش النار خارجه من بيوت رسول الله عليه الصلاه والسلام ما دمنا نتحدث عن امهات المؤمنين والموائد فان هناك من يسال الان منكم عن ام المؤمنين الجديده صفيه رضي الله تعالى عنها ما خبرها ما حالها لذلك سنتحدث الان عن زواجه عليه الصلاه والسلام وزفافه من صفقه اما الزفاف فلم يكن بخيبر إذا وين كان فادك م- الان نرى نحن فؤاد ما كاش فؤاد القوه علاش ما كاش فؤاد ايام لازم تمر ايام لازم تمر العده ستنقضي عدتها وما انقضت بعد لا بد اذا الان يتحرك الرسول عليه الصلاه والسلام صفيه كانت لا تزال في عدتها والنبي عليه الصلاه والسلام الان يريد ان يغادر وادي القرى لا الى المدينه ولكن الى تيماء ما زالت قلت تيماء فحيث يهود الشمال حيث يهود الشمال يقطنون ابى الله ان يشق على رسوله عليه الصلاه والسلام ربي سبحانه ما حبش تعب النبي عليه الصلاه والسلام ولا احد من اصحابه فجاءه رسل تيماء اليه سبحان الله اهل تيماء سمعوا بسقوط خيبر بسقوط فدك، وبسقوط وادي القرى لم يبقى أمل في أن ينجو من رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءوا وعرضوا الصلح من قبل أنفسهم المهم صالحهم الرسول عليه الصلاة والسلام شوفوا النصر تعالى العام عجيب يهود الشمال كلهم شوفوا النصر عجيب من الله تعالى لأنه هو الذي وعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يغفره عليهم في الطريق إلى المدينة بدأ يمشي ومشوا ومشوا حتى وصلوا إلى مكان يدعى بسد الصهباء سد الصهباء حيث صلى العصر والمغرب راجع للمدينة وصلوا سد الصهباء فعندئذ مع الأيام انتهت عدة صفية رضي الله تعالى انتهت عدة تنسوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقي خارج المدينة قرابة شهرين وهي مأمورة بأن تحيد حيضة ومتى تحيد ربما لم يبقى من حيضها إلا أيام قبل أن تقع في سبي المسلمين لا لا ليس بالضرورة أنها كانت طاهر لما سباها الرسول عليه الصلاة والسلام لو سبيت الآن أما فحاضت اعتد انتهت عبرة الحيضة واحدة المهم حلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام في الطريق وأوصى بها أم أنس بن قال أم أنس بن مالك معهم معاهم النساء كنا في مشفى رفيده أم أنس كنا يخرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لمداواة المرضى وغير ذلك. فأوصاها بالاعتناء بصفية حتى إذا كانوا قلت بسد الصهباء كان الزفاف. هنا الزفاف بإذن الله تعالى وإن شاء الله تعالى أنتم معرضون له إن شاء الله هذا الزفاف. يوم, ما يوم, الأحد ما يوم الاحد ان شاء الله نشوفه زفاف نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لولا التعب لا اكملنا ان شاء الله تعالى لكن...